0: Come um, play with us. Red rum! Red rum!
1: Witam serdecznie w 32 odcinku podcastu Radio SK, który wbrew wielu moim zapowiedziom w wielu różnych miejscach pojawił się tradycyjnie i bez obsuwy. Ciągniemy za tę dobrą pasę jednego odcinka na tydzień, co mnie tym bardziej cieszy, bo jak już pomyślałem sobie, że robię tygodniową przerwę, to minęła tylko chwila, a już myślałem o zmianie podcastu systematycznego na kompletnie luźny, nie trzymający się żadnego konkretnego dnia czy rozkładu. Prędzej czy później pewnie do tego dojdzie, ale im później tym lepiej. Kilka dni myślałem, o czym by nagrać odcinek, by było fajnie, ale jak najkrócej. I tak bym się jak najmniej musiał przygotowywać. Bo serio, w tym tygodniu nie miałem czasu na nagrywanie i odcinek mógł się albo nie pojawić, albo pojawić się taki, w którym bym sobie pogadał, ale się nie nagadał. I tak źle, i tak niedobrze. Pech jednak chciał, że w sobotę odebrałem paczkę z moim aktualnym, największym skarbem w kolekcji, no i już mi Mroczna Wieża po prostu nie chciała wyjść z głowy. Także w tym tygodniu postanowiłem zabrać się za dość obszerny temat czyli komiksową wersję cyklu Mroczna Wieża, a przynajmniej jej pierwszy wielki segment, na którym pierwotnie miał się zakończyć ten projekt.
0: The man in black fled Echoes of him have been seen in tales spun across many other places, many other ways. He is iconic and legend, your best friend and your worst enemy. The gunslinger is a creature of what you would call destiny, and the wheel of his destiny continues to turn
1: towards one
0: inevitable goal, a dark tower.
1: Na początek kilka słów wstępu dla tych, którzy nie wiedzą o czym gadam. Mroczna Wieża na kartkach komiksu wystartowała w lutym 2007 roku. Był to duży projekt wydawnictwa Marvel, zaplanowany na 30 zeszytów, wchodzących w skład pięciu miniserii. Scenarzystą od początku i niezmiennie jest Peter David, a pomaga mu w pracy Robin Ford, która pełni rolę konsultanta. Jeśli ktoś nie wie, Robin jest asystentką Stevena Kinga, zatrudnioną od czasu, gdy ten pracował nad ostatnimi trzema tomami cyklu i potrzebował kogoś, kto pełniłby rolę fachowca od wieży. Robin stała się tym, czym każdy fan Kinga chciałby być. Stała się tak zwanym Calvinem, czyli osobą, która zarabia na czytaniu Stephena Kinga. Czyta, prowadzi bazę danych, wyszukuje najdrobniejsze szczegóły i błędy, a gdy King pisze do niej maila z pytaniem, ile bohaterowie mieli pieniędzy, albo co Jake miał w plecaku, ona czyta wieże ponownie. Kilka razy zrobiliśmy z nią wywiad i to naprawdę jest ekstremalny poziom nerdyzmu. Choć inna sprawa, że jakby mi ktoś płacił za to, co od 17 lat robię przez większość czasu, to też mógłbym poświęcić się temu w 100% i zapomnieć o normalnym życiu. Wracając do komiksu jednak, na tym nie kończy się lista osób odpowiedzialnych za warstwę tekstową. Od początku bardzo silny nacisk położony był na podkreślanie zaangażowania Stephena Kinga, który przynajmniej w pierwszej fazie naprawdę mocno ingerował w ten projekt. Nie wiem, jak to wygląda w tej chwili, ale jakoś nie sądzę, by King poświęcał temu nadal aż tyle czasu. Z drugiej strony, co ja tam mogę wiedzieć? Na starcie wyglądało to tak, że King już podczas pierwszej rozmowy z wydawcą rzucił z głowy kilka opowieści o młodości Rolanda. Robin spisała je i rozbudowała, Peter zamienił na scenariusz, a potem wszystko wracało do Kinga, który zatwierdzał każde słowo. I to dosłownie, o czym scenarzysta opowiadał w wywiadach, a co też pokazano nam w dodatkach w postaci szkiców z naniesionymi w tekście poprawkami Kinga. Za część graficzną od początku odpowiedzialni byli panowie Jaylee, rysownik oraz Richard Izanów, kolorysta, przy czym jeśli źle to wymawiam to bardzo przepraszam. W ciągu pięciu pierwszych serii y, tylko raz nastąpiła zmiana w tym tandemie, natomiast w chwili obecnej stałym punktem jest tylko kolorysta, który nieprzerwanie towarzyszy temu projektowi nadając życia pracom kolejnych artystów. Podkreślić trzeba, że od początku to był bardzo charakterystyczny komiks, co z jednej strony stało się jego wizytówką, ale z drugiej było też trochę wadą. W tej chwili wizytówką jest sposób nakładania kolorów, a każda kolejna seria różni się zarówno stylem rysowania, jak i koncepcją rozmieszczania kadrów. I choć ja bardzo tęsknię za stylem pana Lee, to teraz jest to o tyle fajne, że mamy różnorodność, a jest w tym też jakiś czynnik wspólny. Obecne serie o tyle się jednak różnią, że każda kolejna stanowi zamknięty rozdział, a co za tym idzie nowy rysownik pasuje do każdej kolejnej jak najbardziej. Pierwsze 30 zeszytów, które są głównym tematem tej audycji, to była ciągłość. Jedna wielka historia i tutaj każda zmiana, nawet jeśli w tym przypadku każda ogranicza się do jednej zmiany i jednego powrotu głównego twórcy, no po prostu trochę razi. Choć muszę przyznać, że gdy czytałem to na bieżąco, miesiąc po miesiącu, to byłem wręcz zniesmaczony przed ostatnią serią, w której zarówno rysunki, jak i kolory wziął na swoje barki i za, no w której jakiegoś wielkiego dorobku jako rysownik nie ma. Teraz natomiast, po przekartkowaniu wielkiego wydania zbiorczego, zostałem nawet miło zaskoczony, bo spodziewałem się, że ta seria będzie kła w oczy, a ona się aż tak strasznie nie odróżnia. Wróćmy jednak do wspomnianej wizytówki serii. Twórcy przed startem komiksu bardzo mocno podkreślali, że Mroczna Wieża będzie takim produktem, po który sięgnie bardzo dużo ludzi na co dzień nie obcujących z tym medium. No i w tym przypadku nie można nie przyznać im racji. Fani Kinga to w większości osoby, których zamiłowania nigdy lub prawie nigdy nie pokryły się z rynkiem komiksowym. Bardzo wiele osób otwarcie mówi, że to wieża czy któryś z późniejszych tytułów jest ich pierwszym kontaktem z komiksem. Twórcy jednak na moje oko trochę za bardzo przejęli się rolą, tworząc coś co jest bardziej, nie wiem jak to nazwać, opowieścią graficzną. Chociaż to też nie jest najlepsza nazwa. Chodzi o to, że twórcy wieży pomyśleli sobie, że ci nowi czytelnicy mogą nie odnaleźć się w przechodzących w siebie kadrach, postaciach wystających poza kadry i tego typu zagraniach, które dla nich są naturalnym zjawiskiem. Siadając do tego pierwszy raz, rozplanowali sobie normalny komiks. Ale potem zaczęli to przemontowywać i ostatecznie wyszło coś, co składa się z samych panoramicznych rysunków i wielkich ilustracji na stronę lub na dwie strony. W całym komiksie nie ma ani jednego takiego miejsca, w którym znalazłyby się dwa kadry obok siebie. Zawsze są to paski na całą stronę, co ogólnie wygląda fajnie, jednak minusem jest w zasadzie całkowity brak szczegółówstwa. Ten komiks to dużo wielkich głów z bajecznym kolorem w tyle. To jest bardzo charakterystyczne, bo jak dla mnie panowie Lee i Izanow zdefiniowali ten świat. Przy czym głównie zrobił to ten drugi za pomocą barw. Gdy ja myślę o młodości Rolanda, to nie widzę tego, co sam sobie wyobraziłem przy pierwszym czytaniu książek, a właśnie to, co stworzyli dla nas komiksowi artyści. A to, trzeba przyznać, nie lada sztuka. Co nie zmienia faktu, że tam po prostu brakowało tła. Ja przynajmniej jestem zwolennikiem raczej szczegółowych rysunków, a tutaj wszystko jest jakby zamglone. Rzadko kiedy widać ziemię czy stopy bohaterów, a jeśli nawet widzimy jakieś budowle, to zwykle są one zawieszone w powietrzu. Wszystko to tworzy jednak niesamowity klimat i to jest po prostu wizytówka tej serii. Jak to wygląda od strony fabularnej? Tak jak powiedziałem na początku, komiks podzielono na pięć miniserii. Od prawie 5 lat co miesiąc recenzuję każdy zeszyt, więc już naprawdę mocno rozpisałem się na ten temat i wiele w tej materii powiedziałem. Dlatego tutaj tak bardzo ogólnie i przekrojowo. Zaczęło się od narodzin rewolwerowca, czyli adaptacji fragmentów pierwszego i czwartego tomu serii. W siedmiu zeszytach zamknięta została dość długa historia, przez co dostaliśmy bardzo dużo uproszczeń. W tej chwili twórcy w niewiele mniejszą objętość przenoszą opowiadania czy pojedyncze rozdziały z książki. Tak czy inaczej to była dobra seria, choć ja akurat jestem w tej kwestii mało obiektywny, bo bezgranicznie kocham roczną Wieżę, komiksy, rozszerzone uniwersum i dawkowanie przyjemności, a tym jest dla mnie ta seria. Dwa pierwsze tomy można jednak przeczytać po polsku, a trzeci pojawi się na dniach, więc kto chętny, ten może sam się za to zabrać i wyrobić sobie własne zdanie. Teoretycznie od drugiej serii, pod tytułem Długa Droga do Domu, Zaczęła się nowa przygoda wybiegająca poza książki, ale w praktyce ma to sporo wspólnego z pierwowzorem. To tutaj właśnie na scenę wkracza Robin Ford, czyli chodząca encyklopedia Mrocznej Wieży, która ma w małym palcu każdą najdrobniejszą wzmiankę z przeszłości świata pośredniego, jaką King umieścił w sadze. I choć wkurza to, że sporo rzeczy Robin pozmieniała, to naprawdę świetnie czyta się jeszcze raz książki już po lekturze komiksów. Zadziwiające jest ile drobiazgów można wtedy wyłapać i jak wiele wydarzeń z komiksów pochodzi właśnie od Kinga. Bo tak naprawdę... Naprawdę nawet na bazie jednego książkowego akapitu dało się zbudować całą serię spójną z wyjściowymi informacjami. Drugi tom to powrót chłopców do Giliad i pobyt Rolanda w Greyfrucie, czyli jednej z kul tęczy czarnoksiężnika, a w konsekwencji w świecie końcowym, czy też na końcu świata, bo tak to chyba było tłumaczone. I tutaj mamy trochę rozbieżności, bo tak naprawdę ta część historii została dość szczegółowo zrelacjonowana w końcówce czwartej książki cyklu. Trzecia seria, Zdrada, to początek rozpadu stolicy świata pośredniego oraz samego świata. I choć na pierwszy rzut oka... To są nowe informacje, to wszystko współgra idealnie z rozsianymi po całej sadze drobiazgami. Po czasie chyba najlepiej oceniam właśnie tę serię za tak dobre poskładanie tego wszystkiego do kupy. Czwarty tom, Upadek Giliad, to już jest ostra jazda po bandzie. I jako, że dość słabo pamiętam tomy 5-7, a dokładniej nie znam ich na pamięć, bo piątkę i szóstkę czytałem tylko dwa razy, a ostatni tom raz a to właśnie w tych tomach są rozsiane informacje z końcowej fazy upadku świata rewolwerowców, no to nie orientuje się aż tak, jak bardzo te dwie ostatnie serie komiksowe są wierne książkowej wizji. W kilku miejscach Robin musiała popuścić wodze fantazji, o czym pisze wielokrotnie w dodatkach. W tej serii umiera wielu głównych bohaterów, a ich śmierć została tylko wspomniana w książkach. Ktoś tam został otruty, kto inny zginął zasztyletowany, ale tak naprawdę całą scenę śmierci trzeba było ułożyć od podstaw, wykorzystując tylko motyw otrucia czy zasztyletowania. Fabularnie jest rozegrany świetnie, a trzeba zaznaczyć, że w tej serii jesteśmy świadkami nie tylko wielu szalenie istotnych śmierci, ale też ogromnej bitwy pod murami miasta, której finał zdradza nam tytuł serii. Szkoda tylko, że pan Lee postanowił wziąć sobie urlop i chwilowy rozwód z projektem, bo jednak burzy to trochę wygląd serii jako jednego wielkiego spójnego produktu. Warto też wspomnieć, że do tego tomu doklejony został one-shot Czarnoksiężnik, który jest w pewnym sensie prologiem do serii, ale też sam w sobie stanowi świetną opowieść, rzuca nowe światło na książkowe wydarzenia i pokazuje znaną już historię z wcześniejszych zeszytów widzianą oczami tych złych. Do tego to zdecydowanie najlepiej narysowany komiks z tych kilku wykonanych całkowicie przez głównego kolorystę. Ostatnia seria, Bitwa o Jerry Ho Hill to wydarzenia, na które czekali chyba wszyscy fani. Ostateczna bitwa i ostateczny upadek rewolwerowców. Ciekawym zabiegiem jest przesunięcie akcji o 8 lat w przód, co niestety nie jestem w stanie stwierdzić, czy było zaznaczone w książkach, czy jest tylko komiksowym wymysłem, nie kłócącym się lub kłócącym się z tymi strzępkami informacji rozrzuconymi w Sadze Kinga. Jeśli ktoś z słuchaczy jest na tyle na bieżąco z cyklem, że może nam rozstrzygnąć tę kwestię, to zapraszam do komentarzy. Sama bitwa, jak i większość istotnych wydarzeń, które ją poprzedzały, została dość wiernie opisana w ostatnich tomach i w komiksach wszystko jest spójne z utworem Kinga. Jedyne czego nie poznaliśmy w książce to finał bitwy i to jak zakończył się ostatni samobójczy rajd dwóch ostatnich rewolwerowców, a przynajmniej bardzo zdawkowo zostało to wspomniane. Początkowo byłem zachwycony tym jak rozegrano to w komiksie i byłem wręcz szokowany, że zdecydowano się tutaj na tak mocny krok, no i że King na to pozwolił, o ile oczywiście nie był twórcą pomysłu. Nie byłem jednak pewien, czy dobrze interpretuję ostatnią scenę komiksu, ale sporo dyskutowałem o tym wtedy z Ingo i on odebrał to dokładnie tak samo, również nie będąc w stu procentach pewnym. Było to świetne i szokujące, choć pewnie dla wielu kompletnie nie do zaakceptowania zakończenie cyklu i coś, co nie ma prawa istnieć w Mrocznej Wieży. Na szczęście dla nich, ale na nieszczęście dla mnie, pierwszy zeszyt nowego projektu komiksowego pokazał zupełnie inne zakończenie bitwy, choć teraz już nie jestem tak do końca pewien, czy to się faktycznie kłóci z wcześniejszym komiksem, czy po prostu pokazuje to, czego wcześniej nie pokazano. Burzy to jednak moje wcześniejsze, dość silne wyobrażenie, które najwyraźniej zbyt pochopnie wziąłem jako pewnik. Szkoda, ale jeśli ograniczymy się tylko do pierwszych 30 zeszytów, to możemy na własne potrzeby właśnie tak interpretować ten finał. I myślę, że już za długo mówię o czymś, czego nie chcę zdradzać, także przejdźmy dalej. Na koniec wypada kilka słów poświęcić jakości wydania i całej otoczki wokół projektu, bo trzeba przyznać, że Marvel początkowo bardzo mocno promował ten produkt. Mnóstwo wywiadów, paneli z twórcami, oficjalna strona serii, trailer, tapety, graficzne zapowiedzi każdego zeszytu, szumne zapowiedzi kolejnych serii i tak pewnie mógłbym jeszcze długo wymieniać. Pierwsze 30 zeszytów ukazywało się w kilku wariantach okładkowych. Był to standardowy wariant, ale każdy zeszyt miał też wariant 1x25 z kolorowymi okładkami różnych twórców i czarno-biały szkicowany wariant pana Lee w nakładzie 1x50 na lub 1x75 standardowo wydrukowanych zeszytów. Pierwsze zeszyty miały po kilka dodruków, bo dość szybko wyprzedawał się cały nakład i każdy kolejny zdobiła nowa okładka. Oczywiście z czasem komiksy ograniczyły się do pierwszego nakładu, a po zakończeniu podstawowej Marvel zrezygnował też z limitowanych wariantów okładkowych. Nie zmieniła się jednak jakość wydania, a ta zawsze była bardzo wysoka. Zeszyty należały do tych nieco droższych za 3,99$, ale miały dość grubą okładkę, a to naprawdę robiło sporą różnicę. King wydawał też w DC, a dokładniej w Vertigo i jego amerykański wampir także kosztował tam 3,99$ za zeszyt, ale jakościowo różnica była dość spora. W przypadku wieży świetne jest to, że Marvel od początku, oprócz samego komiksu, serwował czytelnikom mnóstwo dodatków. Zeszyty z pierwszej serii miały aż 48 stron, z czego 16 stanowiły bonusy. Nieprzerwanie do dzisiaj w ich Wchodziło wchodziło opowiadanie Robin Furt rozszerzające historię świata pośredniego. Choć sporadycznie tekst Robin był publicystyką na temat pracy nad komiksem i konwertowania opowieści z kart książek na historię obrazkową. Zawsze są to też rysunki różnych artystów, którzy pokazują swoją wizję tego świata i zawsze była też cała masa prac obrazujących tworzenie komiksów. Poprzez szkice, jakieś pierwsze wersje planowania kadrów, poprawki, niewykorzystane wersje, rysunki pokazujące drogę powstawania finalnych wersji i wiele innych ciekawych rzeczy. Marvel nie ograniczał się jednak tylko do takich bonusów. Od początku serwował nam specjalne zeszyty z dodatkami, szkicowniki czy komiksowe wersje encyklopedii w pigułce. Niestety z czasem ilość dodatków mocno się skurczyła, objętość zeszytów najpierw zmalała do 40 stron, a potem do 32. I tak wygląda to do dzisiaj. Tak czy inaczej cieszy sam fakt wrzucania dodatków w każdy, nawet najcieńszy zeszyt, mimo że obecna sprzedaż jest już tylko cieniem tego co działo się na początku. Kilka zdań warto poświęcić też wydaniem albumowym, które zarówno w Ameryce jak i w Polsce prezentowały się świetnie. W obu przypadkach sztywna oprawa, bardzo dobry papier, przez co komiks wyglądał jeszcze lepiej, plus masa fajnych dodatków. W albumach nie znalazły się niestety opowiadania Robin, choć miałem okazję oglądać niemieckie wydania i w tamtej wersji umieszczono wszystkie teksty. Ale i tak część z dodatkami w wydaniach albumowych jest bardzo obszerna. Oryginalne wydania mają skórzane, tłoczone okładki z obwolutą. Polska wersja natomiast to papierowa, sztywna, miejscami nabłyszczana oprawa i znacznie grubszy papier, przez co i większa objętość. Po bardziej szczegółowej informacje odsyłam na stevenking.pl, gdzie staramy się recenzować wszystkie wydania, a te zbiorcze omawiać też pod kątem jakości wydania. Choć ostatnio trochę zaległości mi się nazbierało. Dzisiejszy monolog zacząłem jednak od tajemniczej paczki, którą odebrałem kilka dni temu i nadwyrężyłem sobie rękę, niosąc ją do domu. Na Facebooku wielu tak zwanych przyjaciół wspierało mnie swoim śmiechem, podczas gdy ja próbowałem wytłumaczyć małżonce, co właśnie przyniosłem do domu. Niby wierciłem mi oto dziurę w brzuchu od dawna, ale zawsze, gdy dochodziłem do ceny, którą swoją drogą zawsze mocno zaniżałem, przyjmując bardzo optymistyczną wersję ceny dolara, no, żona zaczynała krzyczeć. Mówię tutaj o omnibusie, czyli wydaniu zawierającym wszystko, co znajdowało się w pierwszych 30 zeszytach i to, co było wydawane równolegle. Są to dwa tomy w masywnym etui. Pierwszy liczący 784 strony zawiera same komiksy, a drugi 696 stron to dodatki z wszystkich zeszytów i z zeszytów z dodatkami, czyli sketchbook, spotlight oraz mini encyklopedie i przewodniki. Od początku marzyło mi się wydanie książkowe zawierające opowiadania Robin i choć nie do końca jest to to, o czym myślałem, to przynajmniej mamy możliwość wzięcia w swoje ręce ekstremalnie drogiej, pseudoksiążkowej wersji, w której zebrano wszystkie te teksty plus dużo więcej. Niestety mimo całej genialności tego wydania są też minusy i największym z nich jest właśnie tom z dodatkami. To są po prostu sklejone materiały z pierwszej wersji, w które nikt nie ingerował. Niby jest tu spis treści, ale nikt nie pofatygował się ponumerować strony, a w przypadku niemal 700-stronnicowej cegły robi się straszny bajzel w zawartości. Tak czy inaczej jest to w tej chwili największy klejnot w mojej kolekcji i tak jak zapowiedziałem w którejś wiadomościach z Martwej Strefy, no będę się do niego modlił. Ustanowiłem swój nowy rekord jednorazowej kwoty wydanej na jednego Kinga. Wcześniejsza granica wynosiła coś około 330 zł wydanych na jedną książkę. Teraz jest to 430 zł, czyli no dość konkretna suma. Dla normalnych ludzi pewnie nie pojęta. Oczywiście w lepszych czasach, gdy dolar był tańszy, można to było kupić w znacznie przystępniejszej cenie. W oryginale kosztuje to 150 dolarów. Ale już pojawiły się jakieś zapowiedzi grudniowego jednotomowego wydania Omnibusa, więc trochę obawiałem się, czy w najbliższej przyszłości wersja dwutomowa nie stanie się jakimś trudno dostępnym rarytasem. Żona przyjęła ten zakup zadziwiająco spokojnie, bo to wspaniała kobieta jest, a ja sam nie mogę się napatrzeć na to cudeńko, choć nie mam pojęcia gdzie je postawić.
0: A dark From Marvel Comics and the mind of Stephen King, come a return to the world of the Gunslinger, a world where the Dark Tower stands high above all. Learn the secrets of one of Stephen King's most popular creations, as the Gunslinger's past is fully explored for the first time. Learn of his early friends, loved ones, enemies, and a father whose face must never be forgotten. The first volume of the Dark Tower, The Gunslinger Barn begins this February, when a man's quest begins
1: with boys test. Was, drodzy słuchacze, zachęcam do lektury. Jeśli ktoś choć pobieżnie śledził temat na forach dyskusyjnych, mógł odnieść wrażenie, że jest to słaby komiks. I jest tu mało wierzy w wierzy. A ja powiem wam tylko, że to główna prawda. Ten komiks to esencja wierzy. To idealnie zachowany klimat serii i spójność, no przynajmniej patrząc tak ogólnie, z wizją Stephena Kinga. Do tego polska wersja jest bardzo przystępnym cenowo produktem, a w tym miesiącu ukaże się już trzeci tom. Ja bardzo zachęcam, ale ja jestem wariatem, który już dawno zatracił się w tym uniwersum. Także decyzja należy do Was. Ja pozwoliłem sobie tylko skorzystać z okazji, by kolejny raz wspomnieć gdzieś o tym projekcie, a co Wy z tym zrobicie, to już Wasza sprawa. Do usłyszenia zatem. Długich dni i przyjemnych nocy rewolwerowcy.